0: Dzień dobry wszystkim. Minęła godzina 12 i słuchacie radia UJFM. Wraca do Was audycja Piąta Strona Świata i przed mikrofonem Julia Lekki i Asia Starzysko. Dzisiaj
1: podróżujemy do wyjątkowego kraju, którym są Filipiny, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że ta audycja będzie troszkę inna niż te, które prowadziliśmy do tej pory. Nie będzie może taka luźna, tak bez bym powiedziała, ale myślę, że przez to będzie też bardziej interesująca dla Was, bo dowiecie się trochę więcej na temat tego, jak Filipińczycy w ogóle funkcjonują, tego jak wygląda to z ich perspektywy i myślę, że taka podróż będzie czymś ciekawym i odmiennym i, i przyda Wam się, uważam, taka wiedza na, na temat tego, jak to faktycznie tam wygląda, bo nie wiem jak ty, Julka, ale jakieś
0: skojarzenia w ogóle z tym państwem? Wydaje mi się, że dla wielu Europejczyków Filipiny kojarzą się z rajskimi plażami i często nawet luksusowym odpoczynkiem w różnych kurortach, ale trzeba pamiętać, że rzeczywistość dla mieszkańców tego kraju jest zupełnie inna i właśnie na niej chciałybyśmy się razem z Asią dzisiaj skupić. Przedstawimy wam różne problemy, z którymi borykają się Filipińczycy, i spróbujemy wytłumaczyć, dlaczego Filipiny są krajem wielu kontrastów, wielu skrajności. Mamy nadzieję, że spodoba wam się ta audycja w lekko innym tonie, ale jest to, powiedzmy, troszeczkę bardziej edukacyjna lekcja dla nas, dla was. I mamy nadzieję, że zostaniecie z nami przez najbliższą godzinę. Do you, do you dzisiaj razem z Asią wyruszyłyśmy w podróż po Filipinach i teraz dowiecie się odrobinę więcej na temat tego kraju. Dokładnie. Warto na początku ustalić
1: oczywiście, gdzie Filipiny się znajdują, bo mimo tego, że wiele osób może co nieco kojarzyć, to, to jednak takie bliższe wskazanie ich na mapie może okazać się problemem. Więc generalnie Filipiny znajdują się w południowo-wschodniej Azji i jest to państwo położone na archipelagu. I w ogóle jeśli chodzi o powierzchnię, to tak naprawdę jest ona dość zbliżona jakby do powierzchni na przykład Polski, bo no, przez to, że jest to państwo znajdujące się na wyspach, to tak naprawdę jest bardzo rozciągnięte i ta powierzchnia lądowa jest tak naprawdę dużo mniejsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka, niż zajmują, kiedy się spojrzy właśnie na mapę. I na Filipiny składa się ponad 7100 wysp, i jest to liczba, która faktycznie no robi wrażenie, szczególnie kiedy spojrzy się na to, że tak naprawdę jedynie mniej niż tysiąc z nich jest zamieszkałych. Więc no, daje nam to olbrzymią liczbę tak naprawdę wysp nieodkrytych, pełnych rzeczy zupełnie nam nieznanych, obcych, bo to jednak jest, szczególnie dla nas Europejczyków, zupełnie inny klimat. No i wyobraźcie sobie, że sobie jedziecie i nagle z jednej z drugiej strony macie wszędzie jakby totalnie niezamieszkane wyspy, Tereny absolutnie dzikie, gdzie no nie, nawet nie masz pewności, czy w ogóle człowiek kiedykolwiek stanął tak naprawdę. Myślę, że to jest jakby niesamowite też wrażenie, właśnie szczególnie dla, dla nas Europejczyków, gdzie wszystkie tereny tak naprawdę są już gdzieś tam znane, odkryte.
0: Słyszałam, że wiele osób, które wybiera się w podróż po Filipinach, często nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że w drodze z lotniska do na przykład jakiegoś hotelu czy kampingu, na który się wybierają, mijają po drodze kilka wysp. Działa to tam tak, że niekoniecznie wyspy wszystkie muszą być w pełni otoczone wodą, często da się drogą lądową na nie dostać i człowiek nie ma nawet pojęcia, że przekracza kilkanaście wysp w trakcie jednej podróży.
1: To też jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Też myślę, że wiele zależy od momentu, kiedy, w którym się jakby przekracza te granice, bo po wielu miejscach to jest bardzo płynne. Więc generalnie Filipiny są no, takim dość dzikim, powiedzmy, krajem, takim niezbadanym. I tak naprawdę życie toczy się tam głównie na takich 11 dużych wyspach, które są podzielone na trzy główne regiony. Mindanao, Luzon i Visayas. No i poza tym mamy właśnie tysiące takich malutkich wysepek. I stolicą Filipin jest miasto Manila. Jest to jedno właśnie z największych miast w tamtym terenie. Filipiny zamieszkuje około 105 milionów osób i znalazłam taką ciekawostkę, że Polonia na Filipinach w ogóle liczy zaledwie około 100 osób, co w sumie no jest takim ciekawym jakoś, nie wiem, zawsze zakładałam niby się nie myśli o tym, ile tam jest ludzi, ale zdziwiłam się, że tylko 100 osób w
0: sumie takich Polaków. To jest bardzo mało, ale ja za to słyszałam taką legendę, że jest pewien Polak, który postanowił właśnie stworzyć na wyspie, jednej z tych ponad 7 tysięcy wysp, taką osadę właśnie dla Polonii. I może te 100 osób mieszka dokładnie na tej wyspie z tym
1: mężczyzną. Świetnie by było mieć taką małą Polskę na Filipinach <głos> gdzieś. Nie, nie, zupełnie sobie tego nie wyobrażam. więc jeśli chodzi o tą liczbę ludności, to jest to w ogóle trzynaste państwo na świecie pod tym względem. No i jest to całkowita mieszanka najróżniejszych kultur, i co jest ciekawe jeszcze i wyjątkowe absolutnie, jeśli chodzi o Filipiny, szczególnie w Azji, to jest to, że dominującą religią jest to chrześcijaństwo. Jest to ponad 50% jakby osób wyznaje tą religię. I jest to jedyne państwo w Azji, gdzie jest to e, religia dominująca. W pozostałych jest to czy to buddyzm, czy islam. I jest to bardzo zróżnicowane społeczeństwo, pełne paradoksów, gdzie obok siebie żyją ludzie skrajnie bogaci i skrajnie biedni. I tak naprawdę no, wszystko się tam miesza. Mamy bardzo bogate dzielnice, mamy zaraz obok slamsy, więc widać po prostu wszystkie te kontrasty. Co wynika między innymi z ich gospodarki, ponieważ Filipiny mają bardzo duży potencjał do tego, by tworzyć silną gospodarkę przemysłową, ponieważ mają bardzo bogate złoża i zasoby na, na swoich terenach. Jednak jest to potencjał niewykorzystany, ponieważ kraj ten Opiera się głównie na rolnictwie, a obecnie także na znaczących wpływach z turystyki, ponieważ mimo sytuacji, jaka tam panuje, jest to bardzo popularny kierunek i coraz więcej osób tak naprawdę decyduje się tam podróżować i spędzać tam na przykład wakacje, co wynika głównie z klimatu, jaki tam panuje, ponieważ jest to państwo znajdujące się w klimacie równikowym, bardzo gorącym, wilgotnym temperatura temperatura no, nie schodzi tam tak naprawdę przez cały rok, Poniżej 20 stopni, co jest dla mnie w ogóle niesamowite, tak do wyobrażenia, żeby przez ani jeden dzień w roku nie było chłodniej tak naprawdę niż jakieś 20 stopni.
0: Słuchałam niedawno wywiadu z pewnym Filipińczykiem, który rozmawiał z Polką i przyznał się do tego, że nigdy w życiu nie doświadczył temperatury poniżej 18 stopni. I
1: teraz kiedy się zastanowił, o tym że, w, nad tym, że wczoraj u nas było z samego rana koło zera, no to zupełnie inny klimat tak naprawdę. No i trzeba to go brać pod uwagę podróżując właśnie na Filipiny, ponieważ w lipcu, sierpniu i wrześniu nad zachodnią częścią Filipin często przechodzą liczne tajfuny. E, taki ostatni największy, na temat którego udało mi się znaleźć informację był tam w grudniu zeszłego roku i pochłonął ponad 400 e, ofiar śmiertelnych, a koszty oszacowano na prawie 460 milionów dolarów. Więc no są to bardzo duże liczby. A tak naprawdę nad Filipinami w ciągu roku przychodzi od kilku do kilkunastu takich potężnych tajfunów. Więc jest to kraj, który musi sobie radzić z tymi konsekwencjami i z tym klimatem. No i właśnie ma to też bardzo duży wpływ na sytuację, jaka tam panuje. Bo też jest on położony w pacyficznym pierścieniu ognia. Jest to region bardzo narażony właśnie generalnie na katastrofy naturalne, na, na tajfuny, tsunami, trzęsienia ziemi. Na przykład na Filipinach znajduje się obecnie około 53 aktywnych wulkanów. Więc no jest to region, gdzie te katastrofy naturalne cały czas się zdarzają i państwo musi się nauczyć z nimi radzić. I jeśli chodzi jeszcze o populację, to generalnie 15% populacji na Filipinach jest niedożywionych, a no prawie 40% osób żyje codziennie poniżej ich budżet na poszczególny dzień wynosi poniżej 12 zł dziennie, no co, co jest w ogóle skrajną sytuacją tak naprawdę. I no, pokazuje, że naprawdę czasem niektórym jest tam bardzo ciężko w ogóle funkcjonować.
0: Ta bieda, która panuje na Filipinach i w całym tym społeczeństwie jest czymś, co napędza wiele innych problemów, które możemy spotkać w tym państwie. I o nich postaramy się wam opowiedzieć więcej już za chwilę. Wszystkie te różnice
1: są tam bardzo widoczne, właśnie szczególnie w społeczeństwie. Bo w ogóle problem i kwestie te społeczne na Filipinach są niezwykle istotne, a tak naprawdę bardzo wiele osób podróżując tam nie zdaje sobie z nich sprawy. Często podejmują jakby decyzję, żeby tam pojechać i zupełnie nie dowiadują się na temat tego, jak wygląda. A no, te problemy jednak tam są, są widoczne i gdzieś tam w jakiś sposób zawsze się z nimi zderzymy, kiedy tam pojedziemy i niemożliwe jest po prostu, żeby ich uniknąć. Dlatego uważamy razem z Julką, że też warto wiedzieć co nieco na ten temat i postaramy się Wam przybliżyć trochę takie najpoważniejsze kwestie, które dotyczą tego regionu.
0: Jednym z najgorszych problemów, który dotyka całe społeczeństwo filipińskie jest problem narkomanii. Wynika on zapewne z ogromnej biedy, w jakiej obywatele tego kraju żyją. Wielu ludzi tam jest bezrobotnych, szczególnie w biednych dzielnicach, w slumsach w okolicach stolicy Manili. ale także ludzie sięgają po narkotyki często dlatego, że właśnie są bardzo przepracowani. Ludzie, żeby zarobić tam na chleb, często pracują po 14-16 godzin w ciągu doby i to jest powiedzmy takich ratunek, coś, co pozwala im ułatwić sobie ten dzień.
1: Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie pracowania przez tyle godzin w ciągu dnia. To musi być naprawdę bardzo ciężkie, szczególnie, że no, umówmy się, zakładam, że większość z tych prac to nie jest, nie wiem, siedzenie sobie przy biureczku i klikanie przycisków na komputerze, tylko są to faktycznie takie prace wysiłkowe.
0: Tak, osoby, które... Mieszkają właśnie w tych biednych dzielnicach, na przykład Tondo, jest taką bardzo biedną dzielnicą Manili, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ponad 800 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Ludzie tam nie mają de facto domów, często śpią na ulicach i pracują właśnie w tak zwanych junk shopach, które są takimi miejscami, zakładami, gdzie każdy może się w jakiś tam sposób dorobić za, powiedzmy, bardzo drobne pieniądze są riksiarzami albo naganiaczami pasażerów albo zbieraczami śmieci lub plastiku z ulic. Są to zawody, wiadomo, bardzo słabo płatne, ale tak naprawdę bardzo duża część społeczeństwa filipińskiego właśnie w ten sposób zarabia. No i dlatego, tak jak wspomniałyśmy już wcześniej, wiele ludzi sięga po narkotyki. takim najbardziej powszechnym wyborem jest metamfetamina, która tam jest nazywana szabu, inaczej poor man's cocaine. Jest to narkotyk bardzo mocny, bardzo silnie uzależniający i naprawdę bardzo dużo, duża część społeczeństwa filipińskiego po niego sięga. Oficjalne dane państwowe, rządowe podają, że aktualnie około 3% społeczeństwa jest uzależniona od narkotyków, ale wiemy, że właśnie w Slamsach, w Manili, która liczy 20 milionów mieszkańców, to jest to gigantyczne miasto, dużo więcej osób sięga po narkotyki. Co druga osoba przyznaje się, że chociaż raz w życiu miała problem z uzależnieniem od y, narkotyków. I właśnie z tym w bardzo niefortunny, wydaje mi się, sposób próbuje sobie radzić prezydent Rodrigo Duterte. Prezydent Filipin jest postacią bardzo kontrowersyjną, z którą nie zgadza się naprawdę bardzo duża część i społeczeństwa filipińskiego, ale także osób z całego świata jest o nim naprawdę głośno, ponieważ wprowadził on bardzo ostrą politykę, która ma na celu walkę z narkomanią i wprowadził on tak zwaną wojnę z narkotykami, która polega na tym, że de facto funkcjonariusze policji zabijają narkomanów, a także dealerów. Jest to robione w normalnie jawny sposób i całe społeczeństwo zdaje sobie z tego sprawę. Duterte wprowadził to prawo w 2016 roku i dzieje się to już od pięciu lat. I przez te pięć lat oficjalnie y, zabito ponad sześć tysięcy osób na ulicach. Jest to niesamowite dla mnie w ogóle słuchać o czymś takim. No ciężko mi
1: wyobrazić sobie w ogóle jakiekolwiek, nie wiem, porównanie tego, że rząd, władza w normalnym państwie, w którym nie toczy się wojna żadna, tak stricte po prostu zabija ludzi na ulicach ponieważ tak, no nie, nie są to powiedzmy dobrzy ludzie, ale też są zmuszeni do takiej sytuacji
0: i jakby zabijanie ich nie rozwiązuje problemu tylko właśnie go pogarsza zabijanie ich zdecydowanie nie rozwiązuje problemu, a jest to praktyka bardzo powszechna, w tych biednych dzielnicach normą jest widok postrzelonych zwłok na ulicy Dzieje się to bez żadnych procesów sądowych i policja kieruje się tylko różnymi przypuszczeniami. Dodatkowo policja wynajmuje płatnych zabójców, którzy bogacą się właśnie na zabijaniu, są to różne gangi. Policja płaci im, um, oni normalnie podjeżdżają motorami, preparują specjalnie miejsce zbrodni, na przykład kładą przy zwłokach broń, żeby upozorować to na walkę, mimo że tak naprawdę te osoby, które są zabijane, w żaden sposób z nimi nie walczą, nie mają nawet szansy obrony. Jest to okropna sytuacja i dodatkowo takim smutnym elementem tego jest to, że bardzo łatwo dostrzec, jak ogromna jest korupcja w tym kraju, ponieważ policjanci bardzo często płacą tym płatnym zabójcom narkotykami. To jest niesamowite. To jest używka, z którą się walczy, za którą się zabija ludzi, ale wiadomo, że nawet funkcjonariusze policji bardzo często uciekają do niej.
1: To brzmi jak scenariusz jakiegoś filmu gangsterskiego i absolutnie no nie mieści się po prostu w głowie, że to się faktycznie może dziać.
0: Niestety. Tak jest, tak wyglądają realia na Filipinach. Niestety nieoficjalne źródła podają, że liczba ofiar jest tak naprawdę co najmniej kilkukrotnie większa niż podaje rząd. Statystyki rządowe mówią, że jest to około 6 tysięcy osób, ale to są liczby ofiar zabitych tylko i wyłącznie przez funkcjonariuszy policji. A osoby, które pochodzą z różnych gangów i zabijają za pieniądze... To jest jeszcze bardziej powszechne zjawisko i ich jest dużo więcej. Mówi się, że co najmniej 20-30 tysięcy osób zmarło już wskutek skutek tego. I strzelają oni do każdego, nawet jeśli to dziecko. Ponieważ zdarzają się też sytuacje, gdzie młodzież lub dzieci uzależniają się od narkotyków. Zdarzają się sytuacje, że oni tak samo, po prostu ich żywot się kończy w takim momencie. Jest to
1: przerażające, naprawdę aż... Aż nie wiem, co, co mogłabym powiedzieć. Po prostu jestem
0: w szoku, bo nie wiedziałam, że to są aż takie liczby. Wiele organizacji humanitarnych próbuje powstrzymać prezydenta Duterte. On mimo wszystko ma dosyć spore poparcie w swoim kraju. Wiele osób uważa, że te jego działania, mimo że bardzo radykalne, to pomagają walczyć z tą przestrzenczością i jest bezpieczniej na ulicach. Wiadomo, wiele osób teraz bardziej uważa, ponieważ mogą przepłacić za to życiem, ale mimo wszystko problem... Narkomani i dilerki nie zniknie Tylko dlatego, że te osoby są zabijane Mimo wszystko w stolicy tego kraju Gdzie wiadomo, problem jest największy Poparcie dla tego prezydenta maleje Co jest raczej dobrym sygnałem Bo jest to osoba naprawdę bardzo kontrowersyjna Której wypowiedzi szokują dosłownie cały świat W ciągu ostatnich pięciu lat Mówi się, że policja przeprowadziła ponad 200 tysięcy operacji Koło 300 tysięcy osób aresztowali ale tak jak mówiłam, dokładnej liczby zgonów nikt nie podaje. Tak zastanawiam
1: się właściwie, jak duży, pewnie, no wiadomo, że nie ma raczej takich statystyk, ale jak duży jest ten odsetek właśnie na przykład dzieci i młodzieży, którzy zginęli w taki sposób, bo no państwo powinno pomagać takim osobom, walczyć o to, żeby te, zapewnić tym dzieciom, tej młodzieży, które są jakby przyszłością Filipin, jakieś wsparcie, a nie
0: pozbywać jej ze społeczeństwa i no, no to jest naprawdę straszne. Niestety dla państwa to jest jeszcze lepsze rozwiązanie, ponieważ oni spis spisują osoby, które mieszkają w slumsach niestety na straty. Wiedzą, że te osoby zapewne nigdy się nie wyrwą z, tego, z tej swojej małej bańki i raczej nie osiągną zapewne nic wielkiego, ponieważ nie mają żadnych szans na to. Żyją całe życie w biedzie i ich życie po prostu opiera się na próbie przetrwania bardzo często. Chciałam wam jeszcze polecić um, pewien film, który możecie znaleźć na YouTubie, nazywa się Nocni Strzelcy, jest nagrany przez National Geographic i jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie, fajnie, no ciekawie, obrazuje ten problem, jakim jest y, narkomania na Filipinach. To, to, to. Mówiłyśmy już o narkomanii i ogromnym, ogromnej wojnie z narkotykami wypowiedzianej przez prezydenta Duterte. A teraz porozmawiamy chwilę o ogromnym problemie, który występuje w tym kraju, jak, jakim jest obecność organizacji terrorystycznych. Tak,
1: dokładnie. Tak jak już Julka wspominała, tutaj prezydent Filipin toczy wojnę z narkomanią, ale nie jest to jedyny problem, z którym musi toczyć w ogóle wojnę ponieważ organizacje terrorystyczne są bardzo dużym problemem na terenie tego państwa i przede wszystkim one były bardzo dużym problemem w latach poprzednich, co nie oznacza, że teraz jakby one zaniknęły i cały czas jest to region, który w którym jakby występuje podwyższone ryzyko tych ataków i jest generalnie raczej odradzany jako miejsce podróży. Przez pewien czas był odradzany na przykład, nie wiem, Amerykanom, a obecnie, kiedy wyjdziemy na przykład na stronę polskiego rządu, to no, Filipiny w dalszym ciągu są raczej odradzane przez polski rząd i nie są polecane jako jeden z kierunków, który jakby warto się udać ze względu na to, że to ryzyko jednak jest tam bardzo duże. Przede wszystkim dotyczy ono południowej części Filipin, e, czyli wyspy Mindanao, archipelagu Sulu, i generalnie wysp położonych na południowym obszarze Morza Sulu, co jest związane w ogóle z historią tych miejsc, o czym opowiem wam więcej już za chwilę, bo generalnie walczą na tym terenie islamistyczne ugrupowania rebelianskie, które no nie do końca zgadzają się z tym, że jest to kraj chrześcijański i walczą między innymi o wprowadzenie tam islamu jako tej głównej religii, nawet mimo tego, że jakby wyznawców jej jest mniej, to no niestety jest tam wiele właśnie takich bardzo radykalnych ugrupowań, które decydują się no, na działania skrajne, które znamy tak naprawdę z telewizji, kiedy słyszymy właśnie generalnie o dżihadzie czy o organizacjach takich terrorystycznych związanych z islamem, no to dokładnie w ten sam sposób działa to właśnie na południu Filipin i no, te ataki zdarzają się tam bardzo często. O większości z nich no, jednak się nie słyszy tak na co dzień. Ale nie jest to jakby jedyna organizacja, jedyny problem, który powoduje działanie tych organizacji terrorystycznych, ponieważ działają tam też zbrojne oddziały partyzantki komunistycznej. Więc takie sytuacje jak starcia z siłami zbrojnymi, z policją, czy nawet porwania, to są tak naprawdę no, po prostu na porządku dziennym. I bardzo duże jest ryzyko, kiedy na przykład pojedziemy w te tereny, że no, zostaniemy po prostu porwani, czy to w celu okupu, szantażu, czy po prostu, żeby dowieść jakiegoś punktu widzenia. I no, jest to rzecz, którą na pewno trzeba brać pod uwagę, jeśli już decydujemy się na wyjazd w te regiony. Oczywiście działania w Władz są no, bardzo zdecydowane, mają na celu zapewnienie e, ochrony właśnie przede wszystkim osobom przybywającym do Filipin, ponieważ no, zależy im po prostu na tym, żeby ta turystyka kwitła, żeby jak najwięcej ludzi tam przyjeżdżało. No jednak w sytuacji, kiedy to wszystko wygląda w taki sposób, no jest to trudne. Dlatego starają się wprowadzać liczne jakby właśnie takie działania zapobiegawcze ochronne, Generalnie w większości regionów obowiązuje stan wyjątkowy. Niedawno, stosunkowo niedawno, obowiązywał tam jeszcze stan wojenny. No i tak jak już wspominałam, generalnie podróże w te tereny są raczej mm, odradzane i po prostu możemy tam napotkać właśnie wzmożone kontrole, czy to policji. Generalnie, nie wiem, siły porządkowe na, na ulicach to jest po prostu norma, z którą w tych terenach trzeba się liczyć i no, jeśli chodzi o takie największe wydarzenia dotyczące problemu terrorystów w ostatnich latach to udało mi się znaleźć na przykład informacje z 2017 roku kiedy od maja do października toczyły się tam walki z właśnie z ugrupowaniami dżihadystów i takim największym starciem, największą bitwą, której w ogóle jak ja o tym czytałam, kiedy przygotowywałam się do audycji no to naprawdę byłam w szoku, bo no, przez pięć miesięcy toczyły się tam autentyczne bitwy. Największa, jest to największa bitwa w ogóle w dziejach nowoczesnych Filipin. Jest to bitwa pod Marawi i dla mnie to w ogóle brzmi jak trochę taki średniowieczny scenariusz, kiedy toczyły się te wielomiesięczne bitwy pochłaniające mnóstwo ofiar. E, jeśli chodzi o tą bitwę pod Marawi, to szacuje się, że tych ofiar było ponad tysiąc jednak tak naprawdę no, statystyki są bardzo zaniżone i absolutnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile dokładnie osób zostało tam zamordowanych, ile osób zginęło, bo jakby to po, społeczeństwo Filipin jest w ogóle bardzo podatne na, na te wpływy. Jest bardzo radykalizujące się i no, islam jako religia ma mimo wszystko na nich bardzo silny wpływ, szczególnie, że są to właśnie takie radykalne odłamy, które nie boją się głosić swoich opinii i no są widoczne, na, na porządku dziennym są, czy to zamachy bombowe, właśnie głównie samobójcze, więc jakby z każdej strony słychać o tym. I też nawiązując trochę do, do problemu np. Na narkomanii, o którym mówiła Jurka, no to widać, że te działania, które są, no powiedzmy skuteczne, takie bardzo widoczne, bardzo zdecydowane, jednak przeważają w tym społeczeństwie, bo skoro ten prezydent, który decyduje się nim zabijać ludzi na ulicy, cieszy się w dalszym ciągu poparciem, to widać, że te zdecydowane działania wzbudzają gdzieś tam zaufanie, szacunek tego społeczeństwa. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale no, na pewno jest to przerażająca perspektywa. I jeśli chodzi o takie organizacje już stricte, jakby z nas, to udało mi się znaleźć informacje na temat dwóch głównych działających. Problem jest taki, że generalnie, kiedy próbuję, próbowałam się dowiedzieć czegoś na temat tego, jak wygląda sytuacja obecnie, to było bardzo mało informacji na ten temat. Większość dotyczyła czy to końcówki XX wieku, czy to początku wieku XXI, ale tak naprawdę dalej niż 2017-2018 rok te wszystkie informacje nie sięgają, co nie oznacza, że jakby problem w ogóle zniknął. I jedną z tych organizacji jest Narodowy Front Wyzwolenia Moro. Jest to ugrupowanie terrorystyczne, które działa na południu Filipin. I generalnie jakby jego celem jest oderwanie wysp Mindanao, Palawanu i archipelagu Sulu od reszty Filipin. I podejmowali oni już te próby, jakby kilka razy powstawały tam zupełnie jakby odrębne państwa. I ugrupowanie to używa w swoich działaniach głównie Broli Strzelackiej. Ma regularną armię. Więc no, widać, że jest to faktyczny problem. To nie są jakieś pojedyncze osoby, tylko no, to jest normalnie zorganizowane wojsko, które działa i które walczy. Ich działalność obejmuje głównie właśnie końcówkę XX wieku, ale na przykład, no jakby ostatnie informacje, jakie na ich temat znalazłam, dotyczyły 2013 roku, kiedy podejmowali właśnie oni ponownie próbę wyzwolenia tych terenów, ale kiedy się o nich poczyta, no to oficjalnie oni nie przestali istnieć.
0: To jest niesamowite, biorąc pod uwagę, że Filipiny są krajem zdecydowanie chrześcijańskim i te organizacje terrorystyczne, islamistyczne są czymś, z czym władze chociażby próbują walczyć, ale tak jak mówisz, są to bardzo często silne ugrupowania, które ciężko pokonać. No, brzmi problem, jakby te starcia cały czas
1: mają tam... Miejsce, szczególnie, że jakby podejrzewa się, że organizacje te są wspierane przez działalność też osób spoza Filipin. I taką organizacją jest na przykład grupa Abu Sayafa. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam tutaj. Wybaczcie mi, jeśli, jeśli przekręciłam w jakiś sposób nazwę. I podejrzewa się, że jest to organizacja współpracująca z al więc no naprawdę mają one spore poparcie na świecie tych takich radykalnych środowisk. Ale no, nie jest to sprawdzona informacja, bo podejrzewa się, że jakby przez to, że Filipiny mają e, bardzo ograniczony kontakt ze światem, to jednak ze względu na ten brak komunikacji, takie wsparcie nie byłoby możliwe. Generalnie jest to organizacja zajmująca się głównie właśnie zamachami bombowymi, zabójstwami, porwaniami i atakami na obiekty rządowe. Jest to właśnie organizacja islamska i jakby najbardziej krwawym i osiągnięciem. Był rajd na chrześcijańskie miasto Ipil na Mindanao w kwietniu 1995 roku, kiedy zostały tam zamordowane 53 osoby. Więc są to starcia bardzo krwawe, bardzo brutalne. Niewątpliwie jest to bardzo istotny problem, ale jak już wspominałyśmy, nie jedyny, z którym mierzy się to społeczeństwo. Więc yy, opowiemy wam o tym już za chwilę. Mówiliśmy już trochę o, o narkomanii, o terroryzmie, a teraz Ilka przybliży wam jeszcze jeden bardzo skrajny problem, jakim jest prostytucja.
0: Zjawisko prostytucji i seks-turystyki jest czymś, z czym ten kraj, jakim są Filipiny, boryka się chyba najbardziej. Mówi się, że Filipiny są jednym z największych eksporterów niewolnic seksualnych. Ponad 500 tysięcy kobiet pracuje w tym biznesie. Liczby te są jedynie większe w Tajlandii, czyli kraju, który jest, znajduje się w podobnym obszarze. Wiadomo, że państwa Azji południowo-wschodniej są szczególnie narażone na ten problem, na to zjawisko. Mm, bardzo wiele Filipinek wyjechało również na zachód, w poszukiwaniu lepszych pieniędzy mówi się, że Filipiny są jednym z największych eksporterów niewolnic, z czego ponad 100 tysięcy importuje sama Japonia. Problem ten jest czymś, z czym władze również sobie nie radzą, szczególnie, że kontrowersyjny prezydent Duterte, o którym już nieraz dzisiaj mówiłyśmy, sam zachęca młodych mężczyzn do tego, żeby przybywali do Filipin, ponieważ młode kobiety na nich czekają. W momencie, kiedy nie ma wsparcia ani władz, ani jednostek, które by mogły tym kobietom pomagać, na przykład jak policji, która zdecydowanie źle do tego podchodzi, ponieważ policjanci, gdy przyłapują młode kobiety na nierządzie, w zamian za milczenie zmuszają je do stosunku seksualnego z nimi. Widzimy, jak ogromna jest korupcja w tym kraju i że zdecydowanie Filipiny nie radzą sobie z tym problemem. W 2003 roku uchwalono ustawę, która miała walczyć z handlem ludźmi i sutenerstwem, co uznano wtedy za sukces ugrupowań feministycznych w całym kraju, ale rozpoczęła się wtedy dyskusja, czy pracownice seksualne powinno się traktować raczej jako ofiary tego biznesu, czy są to osoby winne, które napędzają go. Jest to rzecz bardzo dyskusyjna, ponieważ zdajemy sobie wszyscy sprawę, że kobiety, które wychodzą na ulicę i pracują w ten sposób, nie robią tego, dlatego że chcą. Jest to dla nich bardzo często jedyna forma zarobku. Są to oczywiście pieniądze bardzo małe, jako że w wielu przypadkach kobiety te są de facto niewolnicami. One nie pracują dla siebie. Tak naprawdę mało powszechnym zjawiskiem jest, powiedzmy, bycie freelancerką w tym zawodzie. Większość z tych kobiet należy do kogoś innego. Należy do gangów, do mafii lub do klubów, które zmuszają je do pracy. Kobiety takie często w ciągu jednego dnia przyjmują 20 klientów, muszą się zmagać z ogromnymi warunkami pracy, są często poniżane, źle traktowane, bite, ale tak jak wiemy, bardzo często nie mają wyboru, bo tak jak mówię, jest to jedyna forma ich pracy i spotykają się one każdego dnia z wieloma patologiami, tak jak już wspominałam chociażby o nagannym zachowaniu chociażby funkcjonariuszy policji. Wiadomo, że prostytucja jest oficjalnie nielegalna i jest zakazana w tym państwie, ale każdy przymyka na to, na to oko. Sama wręcz wspomniałam przed chwilą, że prezydent Duterte namawia wręcz młodych, bogatych mężczyzn z całego świata, by przybywali do tych młodych kobiet, które na nich tutaj czekają, ponieważ... Wiadomo, że bardzo wiele osób zarabia na tym biznesie i prezydent Duterte woli skupić się na walce z narkomanią niż z prostytucją. Ogromnym problemem w tym kraju jest także dziecięca prostytucja. Jest to normą, że w kraju pracują 14-letnie, 13-letnie pracownice seksualne. Zdarzają się nawet 11-12 latki, które próbują zmienić swój wygląd na odrobinę starsze. No tak, jasne Znaczy, no, no wiadomo, co. Ciężko nie. mówić o takich tematach.
1: Młode. się przede wszystkim młode
0: dziewczęta, myślę, że cieszą się tam. Są chwilę. atrakcyjne tak. dla mężczyzn z całego świata. Ponad połowa turystów, którzy przybywają do Manili, to są właśnie seks turyści, którzy przybywają, żeby skorzystać z usług prostytutek, które najczęściej wychodzą wieczorami na Ulice w dzielnicy Czerwonych Latarni. Jest to bardzo długa ulica, na której znajdują się setki klubów ze striptizem, ale tak naprawdę są to domy publiczne. Jest to problem ogromny, ale w tym momencie bardzo ciężko radzi sobie ten kraj z nim. Tak jak mówię, ponad 70 tysięcy nieletnich kobiet działa w tym sektorze.
1: Powiem szczerze, że jakby te liczby robią olbrzymie wrażenie, pokazują, że to jest problem, który dotyczy olbrzymiej części społeczeństwa i tak naprawdę każdy gdzieś w jakiś sposób ma z nimi styczność I nie mówię tutaj nawet już tylko o liczbach dotyczących generalnie jakby ilości tych osób to zaangażowanych, ale też i wieku po prostu ciężko się po prostu o tym słucha i ciężko sobie to
0: wyobrazić, że takie młode dziewczyny muszą jakby doświadczać takich rzeczy. Dla mnie wyjątkowo szokujące jest to, że Filipiny są krajem naprawdę mocno chrześcijańskim, a stykają się oni z problemami, które nie mieszczą nam się zupełnie w głowie. I na przykład, mimo że społeczeństwo filipińskie jest bardzo wierzące, to prezydent jest osobą, która jest przeciwia się Kościołowi i walczy z nim i jasno o tym mówi, i widzimy to niestety w jego działaniach. Widać, że nie dba on prawdziwie o swoich obywateli. Tak naprawdę, jakby wszystkie te działania, o których dzisiaj
1: w ogóle mówimy, pokazują, że mimo mimo tego, że ja nie twierdzę, że władza ma złe intencje, zapewne mają dobre intencje, faktycznie chcą zwalczać te wszystkie problemy, z którymi Filipińczycy się mierzą, ale no, jak skutecznie im to wychodzi, to jest już kwestia zupełnie inna, bo no tak już podsumowując tutaj troszeczkę to, co, co mówiłyśmy, Widać, że Filipiny sobie z tym wszystkim po prostu nie radzą.
0: Kończymy już niestety powoli naszą podróż po Filipinach. Wydaje mi się, że była to bardzo cenna i ważna godzina. Dowiedziałyśmy się, mamy nadzieję zresztą, że wy również, wielu ciekawych, istotnych rzeczy dotyczących Filipin. Porozmawiałyśmy trochę o problemach, z którymi zmaga się społeczeństwo tego kraju. Zobaczyłyśmy, że niektóre są bagatelizowane bardzo mocno przez władze, przez rząd, a niektóre są stawiane na piedestale. Nie zgadzamy się z wieloma zachowaniami i z wieloma praktykami, które się tam uprawia, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że zainteresował was ten temat. Ta audycja nie służyła temu, żeby was zniechęcić od tego kraju, mimo wszystko... Wierzymy w to, że jest to bardzo wyjątkowy kraj do tego, żeby go odwiedzić i zupełnie nie mówimy, że tak nie jest. Na pewno jest tam wiele miejsc, które warto odwiedzić, w których wy też moglibyście się zrelaksować, ale pamiętajcie, że jeśli na przykład wybierzecie się do takiej stolicy te, stolicy tego kraju, to musicie mieć gdzieś na uwadze, że będziecie w którymś momencie musieli zetknąć się z tymi problemami, z tymi skrajnościami, kontrastami, które występują w tym państwie.
1: Julka tutaj idealnie właściwie podsumowała naszą audycję dzisiejszą i pokazała taki najważniejszy jej cel, więc ja właściwie nie mam już nic do dodania. Poza tym, że już za tydzień troszeczkę zostaniemy w tych terenach nie będziemy wam jeszcze zdradzać dokładnie tematu naszej audycji, ale myślę, że jak spojrzycie w kalendarz, to sami się trochę domyślicie, więc zobaczymy też i te Filipiny, i inne państwa od troszkę innej, luźniejszej strony, więc zapraszamy was serdecznie do słuchania nas już za tydzień. A dzisiejszą audycję spędziliście z Asią Serzysko i Julią Lekki. Słyszymy, Słyszymy się!
0: Nie, to